0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Je suis à la brûlerie Saint-Jean avec Jean-Yves Duclos, candidat dans Québec pour le Parti libéral du Canada. Bonjour. Bonjour Antoine. Monsieur Duclos, hier, euh, Erin O'Toole a dit qu'il proposait un contrat aux Québécois. Je me demandais, c'est un contrat là, qui implique finalement plusieurs transferts de pouvoir au Québec, notamment en immigration.
0: Donc, c'est la grande séduction. Vous, ce contrat-là, est-ce que vous le signeriez? Ben, moi, j'appellerais ça un partenariat. Partenariat, parce que ce qu'on a avec le gouvernement du Québec depuis 2015. On a fait ensemble beaucoup de chemin pour relever les défis que l'on a dans notre grande société. En matière de logement, par exemple, la politique nationale de logement que j'ai aidé à, mise en pla- à mettre en place là, en... En 2018, bien, c'est une politique qui va mener au cours des prochaines années à la construction de dizaines de milliers de logements abordables dans la région. La lutte contre les changements climatiques pour laquelle on était en avance au Québec, on a mis ça à l'avant-plan de notre programme. Euh, récemment, les services de garde éducatifs euh, qu'on a euh, non seulement applaudi, mais qu'on va, inv- qu'on va appuyer dans les prochaines années ici au Québec… Le modèle du Québec qu'on veut aussi utiliser en dehors du Québec, le 6 milliards qui va profiter à nos 200 000 enfants qui vont en CPA tous les jours. Donc, c'est des exemples de partenariats extraordinaires qu'on a pu développer. C'est donc plus qu'un contrat, c'est une collaboration euh, entre les deux niveaux de gouvernement. Pourquoi vous pensez que le
1: Parti conservateur a besoin comme ça de proposer un contrat aux Québécois? Est-ce que vous, vous avez eu du mal à,
0: à aller chercher les nationalistes québécois? Bien, je pense que les gens sentent que le gouvernement canadien est beaucoup plus proche de leur vie maintenant qu'il l'était en 2015 avec des politiques sociales très avant-gardistes. On parlait il y a quelques instants de l'Allocation canadienne pour les enfants. Demain, on est le 20, le 20 août. Demain, dans la région de Québec, il y a 150 000 familles de la classe moyenne qui vont recevoir leur allocation canadienne pour les enfants. Puis il y a 40 des enfants qui vont sortir de la pauvreté encore demain en raison de l'Allocation canadienne pour les enfants. C'est une mesure qu'on a mise en place avec les mesures pour les aînés, le logement, la lutte contre l'environnement. Donc, un gouvernement fédéral... Canadien beaucoup plus proche des préoccupations et des intérêts des Québécois depuis plusieurs années déjà. Mais la question des compétences pour vous c'est c'est pas important c'est ben, des compétences partagées. Par exemple, pour les aînés, on, on a réduit les, la pauvreté des aînés de 25 depuis 2015. 25 de moins d'aînés en pauvreté depuis 2015. Pourquoi? Ben, c'est parce que depuis 50 ans, c'est le gouvernement canadien qui finance les prestations euh, de vieillesse pour les aînés. Donc, ce n'est pas aux au, au provincial, à Québec, de le faire, c'est au gouvernement canadien de le faire. Le logement, ben, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que le Canada... Le gouvernement canadien, en finançant des coopératives, des OBNL en habitation, aide les gens à se loger de manière sécuritaire et abordable. Le gouvernement du Québec veut le faire avec nous, mais c'est parfait parce que c'est une complémentarité de compétences. Euh, C'est extraordinaire comme ça. Il faut parler du pont de Québec. On est à Québec. Les questions de transport sont
1: vraiment à l'avant-plan pendant cette campagne. On va parler du troisième lien aussi, mais le pont de Québec... Combien d'élections on va passer où vous allez promettre qu'on va régler le problème? Parce que là, ça fait... Je lisais les déclarations et et je lisais aussi que les les négociations sont
0: suspendues actuellement pour le transfert du pont de Québec au gouvernement fédéral. Ben, Deux choses là-dessus. Le pont de Québec, c'est évidemment un joyau patrimonial dont on doit et peut être fier... Euh, parce que c'est le seul pont de cette nature, cette, cette taille qu'on, qu'on retrouve au monde. Deuxième chose, c'est une infrastructure majeure en matière de transport. On peut pas se priver du pont de Québec. C'est 35 000 véhicules par jour, des dizaines de milliers de, de passagers, dont des passagers en transport en commun. Puis la dernière chose, c'est que ce, ce dossier-là se règle maintenant. Et la, 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 la raison pour laquelle ça se règle, c'est qu'il y a à la fois la volonté et les moyens de le régler. Avec... Là, les négociations sont suspendues, d'après ce que Radio-Canada a dévoilé euh... Il y a deux jours? Sur la question des négociations, le point clé, c'était que le négociateur, M. Charret, reçoive le mandat finalement du gouvernement canadien de reprendre possession du pont. Ça, ça a été donné en avril. M. Charret espérait pouvoir avoir une entente de principe d'ici la fin de l'automne 2021. Mais comme les choses allaient très bien avec le gouvernement du Québec et avec le CN, il espérait même pouvoir annoncer cette entente de principe avant le début des élections. Il a manqué de temps. C'est pas grave. L'important, c'est de faire les choses correctement et de manière définitive. Le mot « définitif » est très clair ici. On veut régler ce dossier pour toujours. Ça fait 30 ans qu'il traîne et qu'il frustre les gens de la région de Québec.
1: On a senti un gros mouvement mené pour conserver le pont de Québec, mais là, j'entends en coulisses que ce serait une infrastructure en fin de vie. Même le premier ministre du Québec, quand il était dans l'opposition, a évoqué sa démolition. Vous, face à cette idée-là que le pont de Québec, finalement, un jour, pourrait subir le, le sort du pont
0: Champlain, Comment vous réagissez? Bien, moi, je ne suis pas un ingénieur, mais le ministère des Transports du Québec a des tonnes d'ingénieurs formés et compétents. Et ce que les ingénieurs disent à travers le ministère des Transports du Québec, c'est que ce pont-là en a pour plusieurs décennies, même plusieurs pas mal de décennies, si on le restaure. On ne parle pas de peinture, on parle de restaurer. Donc, il y a des pièces qui doivent être changées. Il y a de la peinture à la fois esthétique et structurelle qui doit être appliquée au cours des prochaines années. Et ce pont-là, il est bon pour très longtemps, selon les ingénieurs du ministère des Transports du Québec. Et c'est... Donc, un peu comme le, le pont Jacques-Cartier, finalement, qui est presque entièrement interfait. Tout à fait. Pont-Jean-Cartier est une excellent, un excellent exemple, un peu du même type architectural ou d'un point de vue génie. Bon, le pont de Québec est beaucoup plus gros, beaucoup plus substantiel et plus compliqué aussi à entretenir, mais on va le restaurer, on va l'entretenir et il va être avec nous pour de nombreuses années. Le troisième lien maintenant. Euh, les conservateurs avant hier vous
1: reprochaient de, de refuser carrément d'être contre le projet du gouvernement euh, du Québec. Euh, euh, eux s'engagent à le financer à hauteur de 40 Qu'est-ce que vous leur répondez?
0: Le mot-clé ici, c'est 2021. On est en 2021. Euh, le développement économique, tellement important pour la région de Québec, doit se faire dans le respect de la santé de l'environnement et de la santé des gens. Tout ça, c'est connecté. La santé des gens, santé de l'environnement, développement économique. On sait que notre planète brûle, notre planète étouffe. On sait que le, la congestion et la pollution peuvent être réduites par des investissements en transport en commun. C'est pour ça que notre priorité, à nous, c'est d'investir dans le transport en commun. Il n'y a plus, euh, de la part du gouvernement canadien, de financement de nouvelles autoroutes, certainement pas en milieu urbain fragile comme la, le centre-ville de la ville de Québec. Notre priorité, c'est le transport en commun. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des ressources importantes en transport en commun, additionnelles à celles qu'on a déjà investies pour le tramway, là, 1,2 milliard. Il y a un autre 15 milliards qui a été annoncé en transport actif et collectif, Il y a le TGF. C'est le train à grande fréquence qui va être construit dans les prochaines années, qui va, réduire, qui va, relier, qui va relier Québec à Toronto. Donc de beaux projets structurants en transport en commun pour lesquels on a beaucoup hâte de travailler avec le gouvernement du Québec. Donc vous êtes contre euh, l'idée d'un, d'un tunnel Québec-Lévis? C'est un projet du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a le droit de mettre en place les projets qu'il veut. Nous, notre priorité, c'est la protection de la santé des gens et de l'environnement, certainement dans un environnement à nouveau urbain fragile et sensible d'un point de vue physique, patrimonial, au cœur du patrimoine mondial de l'humanité. Ici, juste en bas, la la base-ville qui a beaucoup souffert de la construction des autoroutes, c'est un quartier qui a été dévasté, éventré par les bretelles, donc c'est très sensible pour ma circonscription, beaucoup de gens qui s'inquiètent. C'est un projet du gouvernement du Québec. Nous, on a dit que il n'y a plus d'autoroutes qui allaient être construites avec du financement fédéral, mais qu'il allait avoir beaucoup d'argent pour investir dans le transport en commun, qui réduit la congestion et la pollution. Autrement
1: dit, si on convertissait ce projet-là, si le gouvernement du Québec le convertissait en projet de métro, un peu comme la ligne jaune à Montréal, euh, Longueuil-Montréal, le gouvernement fédéral pourrait investir peut-être autant que ce que les conservateurs promettent actuellement pour le tunnel
0: autoroutier Bien, nos priorités sont claires. Le gouvernement canadien, dont je suis un fier membre, va toujours être content de parler, d'investir dans le transport en commun, le transport actif, le transport collectif, le verdissement des quartiers, le logement social, les services de garde. Tout ça, c'est des choses qui structurent notre économie, notre société, puis qui protègent l'environnement. Tout à l'heure, vous
1: parliez de notre planète qui brûle, ça. vous évoquiez ça dans votre réponse au Tunnel qu'avec les villes Donc, vous trouvez que c'est
0: mauvais pour l'environnement? Bien, moi, je ne parle pas au nom du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a été élu de manière légitime. Il a tout à fait le, le droit de proposer des projets et de les financer. Ma priorité, moi, comme membre du Parti libéral, c'est de travailler pour un développement économique qui profite à la classe moyenne, mais qui protège aussi la santé des gens et la santé de l'environnement, comme par exemple dans le cas du projet Laurentia. On a suivi les étapes. On a fait les, les choses dans l'ordre aussi. Si je peux me permettre une petite pointe partisane envers les conservateurs, là, eux, ils, presque tout le temps, ils, 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 ils appuient des projets sans même les avoir étudier ou regarder. Laurentia, ils étaient en faveur, ils n'avaient même pas attendu le rapport de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. L'Énergie Est, qui aurait fait passer un pipeline à travers le Québec, était tout à fait d'accord dès le début, sans même avoir évalué les impacts environnementaux et sociaux. Le Colisée, ben, le colisée, le des Autrons, qu'ils avaient promis d'appuyer en 2010, c'était... C'est, c'est euh, déguisé avec des chandails des nordiques, disant on va l'appuyer. Quand est venu le temps de l'appuyer, ils ont donné zéro cent pour le centre des déotrons. Moi, je trouve, je suis une, une petite note partisane, je suis rarement partisan, mais des fois, des choses qui me choquent, qui me frustrent, et je voulais vous en faire part.
1: Monsieur Auto hier, a dit qu'il croyait au changement climatique, euh, finalement. Justement, est-ce que tous ces projets-là que vous évoquiez, euh, donc Laurentier puis euh, le, le, le tunnel Québec-Lévis, c'est une preuve que c'est pas vrai,
0: euh, qu'il est aussi préoccupé par l'environnement qu'il le dit? M. a un gros problème, c'est que la majeure partie des membres de son parti conservateur ont dit que les changements climatiques, climatiques n'existent pas. Alors, on est en, en 2021, Antoine. Les, la majeure partie des membres du Parti conservateur dit que les changements climatiques n'existent pas. Ça, c'est totalement déconnecté de la réalité du 21e siècle. et tellement déconnecté aussi de la préoccupation des gens de la circonscription qui savent qu'il faut protéger l'environnement pour protéger leur santé. Maintenant, tout ce qui s'ensuit, quand on dit que les changements climatiques n'existent pas, tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on peut en douter. On peut douter de sa valeur et de son importance pour la suite. Alors, c'est leur problème. Nous, on, à Québec et au Québec, je pense qu'on est pas mal orienté vers un développement qui protège la santé des gens et de l'environnement, et c'est pour ça que je vais continuer à travailler. Euh, il, il a dit aussi, je suis pro-choix, j'ai toujours été pro-choix,
1: puis euh, je lisais une de vos collègues euh, dans, sur Twitter tout à l'heure qui, qui disait, euh, ah, il a un agenda caché, euh, et c'est, c'est, c'est pas tout à fait
0: vrai. Est-ce que vous le croyez, vous, Erino Toul, quand il dit, je suis pro-choix? Je ne crois pas, et je ne crois pas que c'est membres de son parti, parce qu'il y a à peine trois mois, en mai 2021, trois mois, j'étais là, moi, à la Chambre des communes, j'ai vu les trois quarts des députés conservateurs voter pour restreindre l'accès des femmes à l'avortement. Donc, en 2021, en mai 2021, les trois quarts des députés de M. O'Toole ont voté pour restreindre le droit des femmes à se faire avorter de manière sécuritaire. Ça, c'est très inquiétant. En plus de toutes leurs croyances sur les changements climatiques, en plus du fait qu'ils veulent nuire à la classe moyenne et nuire aux familles québécoises en retirant 6 milliards de dollars des services de garde. Il y a 50 000 femmes, parce qu'on parle surtout des femmes, là, qui ne peuvent pas travailler au Québec parce qu'elles n'ont pas, n'ont pas accès à un service de garde éducatif et de qualité. Il y a des milliers d'éducatrices dont on a besoin d'améliorer les conditions de travail. M. Autour veut coûter, couper, 6 milliards de dollars dans nos services de garde au Québec en nous ramenant 25 ans en arrière. Lui, il y a une vision de la réalité de la femme là, qui date d'au moins 25 ans. Les femmes à la maison, si elles le veulent, puis si elles n'ont pas le choix, ce c'est pas plus grave que ça. Au Québec, on a cheminé depuis... Depuis 25 ans, on a un service de garde qui fonctionne bien, un système qui f- fonctionne bien. M. O'Toole nous, en, nous prive de 6 milliards de dollars pour améliorer nos services de garde. Vous êtes
1: euh, économiste. Une prestation comme celle qu'il promet, au lieu des 6 milliards, là, il dit qu'il donnerait carrément de l'argent pour les services de garde aux familles canadiennes. Est-ce que ça fonctionne, ça? Est-ce que ça a, ça a déjà été utilisé, ce, ce type de... En anglais, on dit vouchers, si je ne m'abuse. Est-ce que ça, ça fonctionne?
0: Ça ne fonctionne pas pour deux raisons. Un, parce qu'on l'a testé au Québec avant la, la réforme de Mme Marois dans les années 90. On l'a testé, ça ne marchait pas. Alors, on a mis en place un système qui fonctionne. Puis la deuxième chose, c'est que si M. O'Toole va de l'avant avec ça, ça va avoir zéro valeur pour les familles québécoises, parce que les familles québécoises ont déjà accès à un service de garde subventionné. La crise d'impôt, ça ne leur donne rien en raison des faibles f- frais de, de garde qu'on a au Québec. Donc, c'est de l'argent qui est volé des familles québécoises pour des fins idéologiques, parce que à nouveau, les membres du Parti conservateur ont une vision de la réalité parentale et de la réalité des femmes en particulier qui date d'un autre siècle. Eux autres, c'est les femmes à la maison et les hommes qui travaillent. Bon, si une, une maman, après son congé de maternité, n'a pas accès à un service de garde, bien, c'est son problème. Elle cherchera des places, puis si elle n'en trouve pas, bien, ce sera leur problème. – Maintenant, la gestion de, de la pandémie,
1: euh, vous, vous avez été intimement mêlé à la gestion de la pandémie. Vous, vous l'êtes encore. Est-ce qu'on en a trop fait? C'est l'impression que euh, certains Québécois ont. On a trop dépensé. Euh, M. Trudeau euh,
0: donne des chèques à tout le monde. C'est un peu l'image là, qui vient toujours. Bien, deux choses là-dessus. La première, c'est que l'histoire économique, euh, dont, par exemple, la dernière récession de 2008, nous enseigne que les gouvernements souvent réagissent trop peu et trop tard. Et ça, ça crée des effets économiques majeurs, négatifs, pour les années qui suivent. La récession de 2008, ça a pris aux conservateurs trois mois avant d'annoncer un programme. Nous, en trois semaines, avec la pandémie, on avait déjà commencé à aider les familles et les travailleurs. Mais ce qui s'est passé, qu'en ayant attendu aussi longtemps, euh, ça a pris dix ans avant de retrouver le plein emploi. The cat la deuxième chose, c'est que ne pas avoir investi aurait coûté encore plus cher. Donc, je regardais il y a quelques jours les, les, le rapport du directeur parlementaire du budget qui disait qu'avec les investissements qu'on a faits, on va retrouver une, une, une santé économique très rapidement. Ben, d'ici 2022, le plein emploi va être de retour au pays, plutôt que dans 10 ans, comme dans le cas des conservateurs en 2008. Et en plus, d'un point de vue fiscal, c'est une très bonne nouvelle. Le, ces estimations de, bu, de déficit budgétaire pour le gouvernement fédéral en 2024, donc dans trois ans, c'est autour de 25 milliards de dollars. C'est 15 fois plus faible que la, le déficit de l'année dernière. Donc, une pente descendante très rapide, mais ça, c'est parce que l'économie repart plus facilement si on a protégé son tissu économique et social.
1: Mais si l'économie repart, est-ce que ce ne serait pas le temps d'éliminer des prestations comme la prestation pour euh, la relance économique? Parce que partout, on nous dit, partout où on va, les, les employeurs
0: disent « j'arrive pas à me trouver d'employé », ils préfèrent rester à la maison puis avoir une prestation. Ben, trois choses. Un, la, ça, ça a déjà commencé à diminuer. Hein, c'est, c'est déjà commencé à disparaître depuis plusieurs semaines. La prestation est maintenant de 300 Deux, ça va disparaître totalement en, en octobre. En octobre. octobre. Et trois, ben, c'était des prestations absolument essentielles pour faire la transition entre la pandémie puis la relance économique. À nouveau, si on avait Couper ça plus vite, c'est des centaines de milliers de travailleurs, surtout autonomes dans ce cas-ci. Tu sais, c'est quoi? C'est des journalistes, c'est des photographes, c'est des, dans l'événementiel, dans le tourisme, dans la culture. C'est des comédiens, des, c'est des gens qui auraient eu zéro argent pour pouvoir passer à travers la pandémie, ce ça, ça aurait été totalement, socialement inacceptable.
1: Avez-vous des regrets dans la gestion de la pandémie, des choses que vous auriez voulu faire autrement? parce qu'on en a toujours, je veux dire, il n'y a jamais rien de parfait, là. ou v- votre gestion
0: a-t-elle été parfaite, ou vous avez quand même certains regrets? Bien, j'aurais voulu avoir une boule, une boule de cristal dès le départ pour nous expliquer la nature de, du virus et la nature de la pandémie qui allait suivre. On a fait comme tous les autres gouvernements, on s'est ajusté, mais on a réagi rapidement et de manière très efficace à nouveau. Plus en faire dans un contexte de crise, c'est mieux que de moins en faire. Donc, certains disent, ah, bien, si vous aviez moins fait, peut-être que ça aurait marché quand même. Mais on risque pas ce genre de choses dans une pandémie, dans une crise. Il faut vraiment s'assurer que tout le monde puisse passer à travers pour se retrouver plus fort et plus uni par la suite. Est-ce qu'on a une idée du montant de la fraude, des, des fraudes de, de, la, de la PCU,
1: puis des, 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 des programmes qu'on a établis en urgence?
0: Bien, pour ces programmes-là, comme pour d'autres programmes, parce que tout le programme, évidemment, l'aide sociale et autres, là, toujours un niveau de fraude et d'abus, c'est généralement entre 2 et 3 Alors, 2, 2 à 3 de gens qui ou bien abusent ou qui fraudent le système. Heureusement, on a une agence de revenus là, qui, qui fait son travail. Pas toujours instantanément, parce que dans la, dans la pandémie, on n'avait pas le temps là, de, de faire des enquêtes immédiatement sur les gens. Mais l'agence dispose de plusieurs années, deux ou trois ans, pour retracer les cas de fraude ou d'abus et de faire son travail. Merci beaucoup, Jean-Yves Duclos. Merci
1: beaucoup. Je rappelle que Jean-Yves Duclos est président du Conseil du Trésor du gouvernement fédéral et candidat libéral sortant dans la circonscription de Québec. Eh bien, c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.